0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Ça fait déjà rire Samuel parce qu'il adore mes introductions. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Skrivniak, CDO du groupe euromédia Salut Mathieu Bonjour à vous deux Tu vas bien,
1: je vais, très bien. Ouais, je vais très bien, merci.
0: Super épisode parce que Mathieu, on a déjà bossé ensemble, on, en, on y reviendra euh, donc je suis assez persuadé qu'on va, on va bien se marrer sur cet épisode <rire> et on va pouvoir euh, te titiller un peu aussi sur certains sujets, je J'suis l'espère prêt. du moins euh, Je suis accompagné aussi de Samuel, salut Sam, tu vas bien aussi Salut à tous, très bien, merci Donc aujourd'hui bah, le but c'est de d'abord te connaître un petit peu plus pour nos auditeurs et ensuite bah, de parler des activités d'EuroMedia Group C'est quelque chose qui est moins connu du grand public je pense de savoir en fait, comment ça se passe quand on va diffuser du contenu, etc. On y reviendra après. Mais la première chose, tu peux te présenter ton parcours, tes fonctions maintenant, etc.
1: Avec plaisir. Donc, euh, moi, j'ai suivi un parcours universitaire à l'Université de Lille dans l'informatique et, euh, et le traitement de signal. Euh, j'ai terminé par un DEA. Là, j'ai beaucoup hésité entre une thèse et, euh, et chercher du travail. Il se trouve que c'était les années 2000, le début des années 2000 et euh, qu'ils cherchaient énormément de développeurs informatiques. Donc j'ai rejoint Altran Technologies. technologie. Ils m'ont placé dans une euh, start-up euh, internet. Donc euh, j'ai découvert euh, le développement web à cette époque. C'était évidemment très passionnant. Euh, La mission s'est arrêtée euh, au bout d'un temps. Et là, euh, Altran ne proposait pas vraiment de choses qui m'intéressaient, dans les domaines qui m'intéressaient. Je voulais faire du traitement de signal, de la vidéo... Euh, et j'ai trouvé euh, le job de rêve dans une société qui s'appelait Vision parce que ça alliait à la fois euh, euh, la vidéo, euh, le traitement d'image euh, et le sport. Euh, je suis un passionné de sport, ça se voit. Euh, et, et surtout à l'époque, donc ça m'intéressait beaucoup. Là, ça mêlait m'a, vraiment mes deux passions. Donc, euh, c'était pas
0: C'est pas en pas quelle année, l'époque. ça, quand tu dis à l'époque
1: 2000. Euh, 2000. Donc, okay.
0: 2000 ouais. donc début aussi de l'Internet euh, donc du traitement vidéo qui j'imagine est, devient de plus en plus adapté
1: Alors c'était surtout les débuts euh, effectivement c'était une start-up qui avait qui, avait, euh, qui était arrivée euh, qui a été créée en, dans la Silicon Valley et le, le, le fondateur voulait absolument ramener ça en France et euh, ramener ça euh, trouver des gens monter une équipe et euh, donc c'était du pur web, mais c'était de l'agrégation de données. Donc le, son idée, euh, à la base, c'était de... Maintenant, ça semble évident, mais de, de, de créer des portails, de créer un portail où, euh, où moi, euh, si je suis... Euh, j'ai mes mails sur euh, Caramel, c'était ça à l'époque. Hein. Euh, j'ai, mes, euh, j'ai mes comptes en banque sur euh, la BNP, je place des actions euh, sur euh, tel site, sur eBay. Parce que c'était, y avait, c'est, je ressors les noms de l'époque, mais c'était c'était nos clients, enfin, c'était nos, nos partenaires. On, je veux lire mes news sur yahoo news là je sors des noms du musée hein mais et euh on voit plus que plus clicos là et puis on est bon on il y avait licos va chercher aussi ils étaient là et donc l'idée, c'était d'avoir un portail, je me log une fois et euh, derrière, j'ai mes comptes en banque, j'ai mes actions, j'ai mes, j'ai mes paris, j'ai mes, euh, j'ai mes news et je, j'agrège toutes les données à un seul endroit. Donc il y avait un vrai intérêt derrière de, d'exploitation de toute cette donnée et de capter euh, l'audience à un seul endroit. Donc c'était une très bonne idée, euh, tellement bonne que très vite, cette boîte s'est fait racheter euh, par un par une société bancaire euh, canadienne qui a intégré ça euh, sur ses services pour pour fidéliser ses clients. Donc, euh, bah, la mission s'est arrêtée à ce moment-là. On a fait la transition, euh, on a fait la transition technique avec les équipes du du, du nouveau propriétaire. Et voilà, c'est à cette occasion-là que, mais on parlait très peu encore de de vidéos sur Internet. C'était, c'était, en tout cas, moi, j'étais plutôt impliqué sur cette partie Euh, algorithmique, comment on parcourt euh, des sites web et comment automatiquement avec des robots, on va aller chercher l'information au bon endroit pour l'agréger à sur un portail. Donc, ça, c'était, c'était ça, mon rôle là-dedans. On parlait pas du tout de vidéo. Et c'est ça qui me manquait, d'ailleurs. Parce que, encore une fois, moi, c'était ma formation. Je voulais faire de la vidéo, je voulais faire du traitement d'image. La thèse que je devais faire, c'était, parce que j'hésitais, c'était lié à la reconnaissance de personnes sur, sur, à partir de la vidéo. Donc, il y avait, j'avais ça et ça me manquait. Je voulais le faire. Et encore une fois, c'était une chance incroyable de trouver cette boîte, si vision, qui, qui, qui avait, la, qui, avait qui avait une équipe R&D, qui développait, qui des produits que tout le monde voyait à la télé euh, je vais citer par exemple le, la ligne de record sur euh, les courses de natation, euh, quand je suis arrivé on venait de, faire les, 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 venait de faire les JO de Sydney où on était les premiers sur le signe international à montrer cette ligne qui avait vraiment du sens éditorialement parce qu'on se rendait compte euh, de l'effort qu'il fallait pour, pour un athlète pour battre le record et à quel point il était loin ou pas de le faire donc ça apportait vraiment des choses, après euh, on, a aussi, on avait un produit phare qui, était, euh, qui existe encore aujourd'hui c'était le hors-jeu sur les, les ralentis, montrer euh, ce que c'est un hors-jeu, donc on était dans l'enrichissement Éditorial, donc c'était vraiment passionnant parce qu'encore une fois on développait des choses, on les voyait à la télé. Euh, moi je me déplaçais beaucoup sur les, sur les terrains, donc c'était euh, passionnant. Moi je, j'avais des yeux comme ça quand j'allais au poste commentateur, euh, et encore maintenant d'ailleurs, mais euh, c'était vraiment passionnant. Et j'ai vraiment trouvé le job de, de, de mes rêves et qui euh, qui euh, qui m'a pas quitté jusqu'à, jusqu'à présent, euh, et pour que ça dure, ouais. Ouais,
2: et mine de rien, juste dans les pour les années 2000. C'est que des sujets super avant-gardistes parce que finalement c'est ce qu'on retrouve maintenant dans l'intelligence artificielle, dans les dans les augmentations graphiques qu'on met maintenant à l'écran sur ce, les, les, les signaux vidéo maintenant sur l'OTT. C'est
1: exactement. Alors on parlait pas d'intelligence artificielle et moi j'avais fait mes études sur les réseaux de neurones et finalement on, on, c'était pas du tout appliqué. Le traitement d'image c'était de l'algorithmie c'était c'était, c'était à pointu mais c'était pas de la, c'était pas du il n'y avait pas de, d'apprentissage, c'était de la pure algorithmie et, et effectivement nous on était déjà sur ces sujets-là et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de sociétés par le traitement Euh, intelligence artificielle en creusant un peu, il y en a pas toujours. C'est vrai. Ah, pas,
0: oui, c'est, un, c'est marketing. Je,
1: je pourrais vous donner des noms en offline, mais euh, il <rire> y, a, y a, euh, non, effectivement, il y en a très peu, et effectivement, il faut faire un peu le tri. Mais euh, bon, moi, j'ai, c'est Arduino que j'ai, que j'ai bien connu. Il y a eu énormément de progrès, et moi, je suis plus, je, je suis pas à jour sur les sujets d'intelligence artificielle et sur les techno, sur ces techno-là, mais effectivement, c'était effectivement avant-gardiste. Et euh, encore aujourd'hui, la, 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 la réalité augmentée, nous, on appelait ça le virtuel, l'imagerie virtuelle à l'époque. On faisait de la publicité virtuelle aussi. Il y avait un business model autour de ça pour mettre de la publicité dans les dans les pays où on n'a pas le droit de le faire. Par exemple, on pouvait faire la, la publicité pour des cigarettes diffusées dans des pays où on a le droit de le faire, alors qu'en France, on n'a pas le droit. Donc il y avait, il y avait ces techno déjà, et cette réflexion de, 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 de mettre ça dans une économie et de mettre dans un, ça dans un business model. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, cette société après donc on appartenait au groupe Lagardère euh, on a fusionné à l'époque avec une euh, société qui s'appelait Léo Productions et on faisait du, euh, eux ils faisaient la production de toutes les courses de chevaux euh, en France et ils voulaient vraiment grandir avec cette techno euh, et aller chercher d'autres clients donc euh, on a fait beaucoup plus de produits à cette époque là donc on avait euh, notre modèle où on faisait de la prestation de services en France euh, et on vendait du produit euh, à l'international Donc c'est, c'était intéressant, Moi, mon métier à ce moment là a changé euh, je me suis vite aperçu que j'étais pas un bon développeur <rire> Mes collègues, euh, je les salue. Euh, mais euh, j'ai, j'ai, je comprenais ces technos et ça m'intéressait euh, pas de, 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 de devenir un expert en développement. Euh, donc mon métier a un peu changé à ce moment-là et je me suis plus recentré sur euh, être plus proche des clients, essayer de comprendre les besoins, être un interface entre les équipes, euh, entre les clients et les équipes techniques. Et c'est un peu encore ce que je fais aujourd'hui. Euh, et essayer d'avoir toujours cette compréhension technique et d'avoir le bon vernis et de bien comprendre les technos pour pouvoir après euh, voir ce qui peut être euh, Euh, développé, déployable, vendu. euh,
0: Et la suite, si je ne dis pas de bêtises, EVS
1: Alors, (coughs) entre-temps, il y a eu... euh, Léo Production a revendu notre activité à à une société qui s'appelait la SFP, euh, qui maintenant euh, s'appelle Euromédias. Donc, c'est en 2009. Je suis rentré dans le groupe euh, à cette occasion-là. Et j'y suis toujours, malgré une infidélité euh, de trois ans, effectivement, entre 2012 et 2012. Et 2015, chez EVS, qui est un spécialiste du euh, du ralenti sportif, donc là, je m'occupe, là j'ai fait du produit, de, de la gestion de produits, euh, je m'occupais des produits sport, euh, des produits live, euh, plus précisément, euh, chez EVS, euh, à Liège, euh, et, euh, et je suis revenu chez Euromédia en 2015 pour m'occuper des innovations, donc dans la, chez Euromédia France, la filière
0: française. Et pour nos auditeurs, tu peux juste préciser un peu les activités d'EVS, parce que je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde donc on se souvient nous de la Canal Football App à l'époque où il y, avait, il y avait du EVS mais il y a plein d'autres produits tu peux oh, bien faire sûr, un petit brief euh, de rapide bien sûr, là-dessus
1: EVS c'est une histoire incroyable c'est une société euh, qui a euh, comme toutes les belles histoires a fait faillite euh, trois fois quatre fois avant de avant de devenir un acteur mondial euh, très profitable et euh, très reconnu sur le marché euh, leur produit phare ça a été euh, de faire de, de digitaliser la vidéo de la numériser et, dans, et de faire des serveurs de ralenti euh, avant eux, c'était quelqu'un qui rembobinait sur un, un magnétoscope euh, pour scaler et puis proposer un ralenti qui n'était pas forcément de bonne qualité. Euh, eux, ils ont amené. Euh ils ont amené une technologie, ils ont digitalisé ça, et ils ont fait des serveurs vidéo, ils ont enregistré la vidéo sur disque avec des codecs et ils ont amené une ergonomie qui est, qui a fait tout de suite l'unanimité pour que rapidement un opérateur dans un cas régie puisse avoir accès à toutes les, à plusieurs signaux vidéo, revenir rapidement sur la bonne image et la proposer au réalisateur. Et c'est, ça a vraiment changé, changé la façon dont le sport était consommé. Ils ont eu un rôle majeur la consommation du sport dans le monde
0: et sachant que ça avait un impact que eux, j'imagine toi dans ta carrière parce qu'ils développent du hardware donc pour les cas régis mais aussi après du service derrière pour justement diffuser sur internet
1: alors oui et non euh, ils sont très hardware c'est une société qui est très hardware chez EVS donc c'est 500 personnes c'est, euh, c'est, un, c'est quasiment 250 développeurs euh, enfin, j'ai plus les chiffres exacts. Hein, je suis parti depuis maintenant cinq ans, mais euh, encore très un modèle très hardware, propriétaire, où effectivement ce sont des grosses machines fiables, euh, développées sur mesure, euh, qui qui coûtent un certain prix. Euh, et il y a, y a effectivement une un virage que que VS a pris vers le digital avec cette grande idée effectivement qui était la Canal Football App. Donc il y avait un produit à l'époque qui s'appelait le Secast, qui permettait qui faisait la passerelle entre les deux, entre la vidéo qui était captée dans un J à très haute définition euh, avec des, des des résolutions qu'on peut pas mettre sur internet aujourd'hui, en tout cas pas en direct, euh, et ils faisaient, euh, ils ont fait, la, ils ont développé une solution, une plateforme qui faisait la passerelle entre ce contenu euh, riche qui était dans un cas régie qui était multi-angle qui était euh, immédiat et et, et euh, effectivement euh, des, 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 une plateforme euh, une, une app qui, est, qui est le client phare enfin, ça a été Canal euh, souvent d'ailleurs avec EVS, hein, Canal était très très présent dans les innovations de et euh, effectivement ils ont fait cette passerelle ici pas que de VS. Euh, <rire> <rire> ils ont ils ont continué hein, mais c'est ça reste quand même euh, euh, Et c'est le broadcast en général encore très hardware et très propriétaire. Évidemment, il y a des virages qui sont entamés, mais ils prennent du temps.
0: On va y venir sur ces virages. Ouais. Et donc on est en 2015 pour finir sur ton parcours. Tu rejoins donc euh, à nouveau EuroMedia Group. Et là en fait, quelles sont tes nouvelles activités
1: Alors je suis revenu en euh, 2015. C'était euh, le retour de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée euh, sur les plateaux. On envoyait de plus en plus et tout le monde voulait en faire. Donc moi j'ai, j'ai travaillé sur ces technos-là euh, chez EuroMedia, euh, pas, dévo- pas en développement interne, mais en, en essayant de sélectionner mais déployer les, les, les meilleurs produits. Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, l'activité graphique que j'avais. Euh, j'avais participé à sa création de d'activité graphique avant de partir et, et je l'ai reprise en, en revenant avec avec je pas tout seul hein, et et on a vraiment mis l'accent, l'accent sur sur ce sur ce produit graphique. Euh, qui nous permet de, d'avoir nos propres solutions pour incruster euh, pendant un match de foot tous les overlays que vous voyez sur l'antenne, le score, les, les stats, les compos. Euh, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là, sur la partie virtuelle. J'ai aussi travaillé sur euh, les, les, les techno-émergentes comme, euh, comme la réalité virtuelle. Je j'ai, j'ai, t'ai rencontré à, à cette époque-là, euh, Sam, mm-hmm. euh, avec euh, Canal, on a fait quelques tests. Il y avait le début du 360 aussi euh, qui arrivait. Enfin, voilà, on a... n'était on pas loin d'être une des premières productions, je pense,
2: en réalité virtuelle. Euh, euh, match vous vous étiez
1: fait. les premiers, toujours. Jour, effectivement, avec, avec, vous. Ce, avec ce trio, avec ce trio euh, canal euh, live-like et, et puis euh, nous en tant qu'intégrateurs et, et euh, où on accompagne les clients pour déployer tout ça sur place. Mm-hmm. Encore une fois, c'est notre rôle aussi. Euh, donc ça, c'était effectivement passionnant. Euh, et mon rôle aussi, bah, dans les autres technos, euh, c'était essayer de, de décrypter euh, et euh, vulgariser les technos, les nouvelles technos, les transitions technologiques. Et là, euh, en, deux, en fait, quand je suis revenu en 2015, le groupe venait d'acheter Netco. Euh, Netco, je, on les connaissait, puisque, Netco Sport, puisque on avait aussi travaillé avec eux sur la canal Football App.
0: Ouais Netco, donc pour recontextualiser, reconsti- reconsti- je vais y arriver, euh, donc euh, une agence de développement d'applications mobiles et sites internet, donc euh, notamment dans le sport, donc euh, qui faisait euh, des apps pour des clubs, des fédérations, des, des diffuseurs.
1: Exactement. Donc, on a racheté cette boîte euh, en 2015. Euh, moi, j'ai, évidemment, n'étais pas impliqué. Et puis, euh, il y a eu un an et demi, deux ans, et le groupe voulait vraiment euh, rapprocher Netco des métiers, euh, des métiers du groupe. Donc, euh, ils, ils m'ont proposé de, de rejoindre Netco. Euh, c'est à cette occasion-là qu'on s'est connus, David. Euh, donc, je, je vous ai rejoint euh, chez Netco Sport euh, en tant que, dans un rôle un peu hybride au début, puis après CTO. Euh, pendant, pendant un an et demi, deux ans. Euh, et mon rôle, ça a été effectivement de, de, bah, de, 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 de remettre en place quelques process, et, euh, commencer euh, la, la transition vers le produit, parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire. Euh, maintenant on continue de plus en plus vers ça euh, et, euh, et voilà, rapprocher un peu Netco des métiers du groupe et commencer à créer des passerelles entre notre métier euh, Romedia Group de MG et euh, le, les, le digital qui était pour nous euh, il voilà, y avait cette stratégie de, 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 d'arriver sur le digital euh, ça s'est fait par la croissance externe euh, derrière ça il y a eu euh, Onrewind qui est une autre acquisition euh, qui, a, qui, a, qui a été faite en 2017 ça a été annoncé au Sportel 2017 il me semble donc Unrewind plus proche de la vidéo plus proche de nos métiers donc, Unrewind c'était le player enrichi assez innovant, super innovant qui amenait vraiment une expérience différente donc nous c'était vraiment une extension naturelle d'aller de faire l'acquisition de d'Unrewind en plus ils sont très sympas c'était, c'était, c'était vraiment facile de, de travailler avec eux et de s'intégrer. On avait des clients en commun. Euh, donc, c'était assez logique tout ça. Et, et aujourd'hui, euh, bah c'est, 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 je pense que ça reste une très bonne idée d'avoir fait ces acquisitions et d'être, d'avoir cette, ce prolongement digital euh, dans, au sein du groupe.
0: Et, et justement, tu parles de groupe, donc Euromedia Group. Tu peux expliquer au, au sens large comment est organisé justement le groupe Parce que vous êtes dans plusieurs pays. Là, tu as parlé des acquisitions qui sont en France, mais je crois qu'en Italie, vous avez aussi d'autres choses. Euh, tu peux nous expliquer un peu au sens global comment f- est comment structurée l'entreprise
1: Bien sûr. Euh, EMG, euh, c'est l'un des leaders mondiaux de la prestation de services audiovisuels professionnels, donc euh, le broadcast. Euh, on est un acteur installé depuis 30 ans maintenant. On a 21 filiales réparties dans 10 pays, dont l'Italie, tu en parlais. Euh, la holding du groupe est française. Euh, elle est située à Saint-Denis. Elle est présidée par François-Charles Bidot et Patrick Vandenberg. Donc c'est le nom que vous connaissez. Euh, on a 1500 employés répartis sur toute l'Europe. Euh, on couvre 15 000 événements par an, 15 000 prestations de services. Euh, la majorité de nos finales ont le même modèle, c'est-à-dire que ce sont des sociétés comme Euromédia en France où on a des cas régis, des plateaux et on propose des moyens techniques et des techniciens et des experts pour euh, faire de la prestation de services et faire de la captation d'événements. Nous, notre rôle à la holding, donc maintenant je suis rattaché à, à la holding Romédia Group, notre rôle c'est d'accompagner les, les filiales dans leur, dans leur développement on a des services transvers, transverses comme le juridique, comme les achats qui sont centralisés euh, on a aussi euh, la finance évidemment qui est centralisée, on a une équipe technique avec un CTO des experts IP qui, euh, qui accompagnent les filières sur les transitions technologiques et l'accompagnement vers la, la, la migration vers l'IP par exemple, on a un gros projet qui s'appelle Deploy qui est la, 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 la nouvelle façon de construire les moyens techniques et de les rendre plus modulaire grâce à, la, à l'émergence de l'IP euh, et on travaille aussi beaucoup sur le, le, les, des services additionnels, donc c'est plus là où moi je, j'interviens, donc autour de, des métiers qui sont l'ADN de, 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 de MG, euh, ben on, on développe des services additionnels comme les graphiques, comme le digital et voilà on est, plus, on est, on est plutôt organisé de cette façon là où on centralise un certain nombre de choses et ça n'empêche pas les filières d'avoir leur propre CTO leur propre service d'achat, mais voilà on essaie de centraliser, de travailler tous ensemble le plus possible.
0: Et, pardon, et le sport là-dedans, ça représente combien de pourcentage d'activité sur tout ce que vous diffusez, tout ce que vous produisez, etc
1: Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, si tu prends Remedia, la filière en France, c'est euh, 90%. Je ne m'en voulais pas si je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est, c'est l'ordre de grandeur. Ce euh, n'est pas l'ordre de grandeur à l'échelle du groupe, parce qu'on a des filières, par exemple, comme au Pays-Bas, United euh, qui fait beaucoup de plateaux euh, la Belgique aussi chez euh, Video House, ils font énormément de plateaux euh, alors ça peut être des émissions de sport mais c'est pas le, la captation d'événements sportifs donc j'ai pas le chiffre exact et donc peut-être que ça vaut pas la peine de donner un ordre de grandeur mais c'est probablement trois quarts, un quart voilà, sur le sport, trois quarts pour le sport et puis après on a les, on a les gros événements on est énormément impliqué dans les gros événements le, le, le sport, il n'y a pas que pour nous hein, le sport c'est un gros driver de, d'innovation euh, pour, les, pour les sociétés comme nous. Ça, nous ça nous pousse vers l'avant ça nous tire vers l'avant euh, c'est, c'est, c'est le sport qui amène les transitions techno comme le passage de l'HD à l'UHD comme l'arrivée du HDR comme euh, euh, les, les, les caméras à haute fréquence il euh, y, a, y, a, euh, y a beaucoup de techno qui sont poussés euh, par le sport in fine c'était pour, pour faire vendre des télés par exemple quand Sony euh, c'était peut-être, pas, c'était peut-être pas l'idée du siècle, maintenant, avec le recul. Grand Sony a, a financé une partie de la production de la Coupe du Monde en Afrique. C'était pendant des télés 3D. Ils, ils, ont, ils ont financé des moyens de captation 3D, de stéroscopie. Euh, donc, il y a toujours cette volonté vraiment de... Euh, le sport amène de l'innovation. Le sport a fait vendre. Euh, c'est un driver. Donc, euh, ben, nous, on est clairement dans cette, dans cette optique-là. Ouais.
2: Juste une petite note, parce qu'il faut le savoir... À partir du moment où tu sais capter du sport et avoir un bon narratif éditorial avec toutes les technologies que ça implique, le, la notion de live, euh, la notion multicam, etc., il n'y a rien de plus dur à filmer que du sport finalement
1: ah bah c'est un challenge le sport effectivement parce que par, des, par nature c'est pas prédictible euh, euh, donc tu peux pas savoir ce qui va se passer donc effectivement ça demande beaucoup de fiabilité, beaucoup d'expertise euh, notre expertise elle est dans les moyens techniques mais elle est aussi dans les gens euh, on mise beaucoup sur la formation des techniciens euh, c'est, tu peux avoir les meilleurs technos si t'as pas les gens pour, pour les exploiter ben ça sert pas à grand chose et ça, ça demande beaucoup d'investissement il faut toujours être à la pointe des, des technos euh, nous notre rôle c'est de de, de, de d'être, continuer à être éligible pour filmer ces gros événements. Tout le monde ne peut pas le faire. On n'est on est, on est pas 50 dans le monde à, à pouvoir être capable de déployer des moyens techniques et euh, des gens pour aller filmer ce type d'événement où l'exigence est euh, très importante parce qu'effectivement c'est pas prédictible il faut de la fiabilité, il faut que ça fonctionne il faut que ce soit fluide euh, on dit pas couper, on recommence comme je viens de le faire il faut, euh, il faut vraiment euh, être prêt tout le temps là et puis il y a les exigences de la, de la, de la narration, il y a l'importance de l'événement, euh, voilà, il faut être présent et nous notre rôle c'est justement d'être prestataire technique et de mettre en place tous ces équipements et ces, ces solutions
0: Et il y a quelque chose de super intéressant dans ce que tu dis et qui est pas forcément bien compris par le grand public c'est que t'as dit que le sport était très qui drivait beaucoup l'innovation et par exemple il y a a ce spectre bon on reparle encore de l'actualité mais avec Mediapro et les droits du foot par exemple quand on passe le milliard ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que ça a un impact aussi par exemple sur le cinéma français du coup pourquoi Parce qu'en fait, vous, vos moyens techniques, euh, j'imagine que quand ils servent pas pour euh, filmer du football ou un autre sport, euh, ils peuvent être utiles et ces innovations que vous créez vont pouvoir être appliquées après sur d'autres, euh, d'autres métiers, euh, dans les cinémas, les séries, les documentaires, etc.
1: Oui c'est, c'est, c'est un bon parallèle même si on fait très peu de cinéma dans le groupe on, on, on fait autre chose que du sport quand même et effectivement les moyens techniques qu'on achète, les investissements qu'on fait heureusement derrière on les rentabilise au cours de l'année, si je prends l'exemple d'Euromédia en France, bah, on couvre le championnat de, de la Ligue 1 pour, pour Canal+, on couvre le top 14 pour Canal+, mais on couvre aussi d'autres événements, de handball de, et, c'est, et c'est les investissements qu'on fait pour les gros événements qui nous permettent d'avoir les moyens techniques après qu'on utilise toute l'année et encore une des fois, majoritairement, sur du sport. Euh, on ne fait pas que du sport. Effectivement, t'es, t'es, tu voulais m'emmener vers ça. Et, et là, il y a de la télé-réalité aussi. On fait du plateau. On fait euh, du corporate aussi de plus en plus. Euh, mais ça reste quand même le sport qui, en tout cas, en France, nous tire vers le, vers le haut. Ouais.
0: Et, et dans ce sport, justement, tu as parlé pas mal d'innovations techniques. Alors moi, j'en ai une en tête, celle avec le Tour de France. Vous produisez aussi le Tour de France euh, donc là faut imaginer le setup il hein. y a des hélicos qui tournent il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses vous avez mis des capteurs il n'y a pas longtemps si je ne dis pas de bêtises il y a deux ans sur euh, certains vélos euh, oui. tu peux nous expliquer un petit peu ces Alors, innovations
1: Tour de France c'est incroyable c'est une super vitrine et, et on a la chance de faire ça depuis euh, plusieurs années euh, il se trouve que euh, on a une techno en interne euh, qui est euh, assez unique qui est développé chez nous, c'est la capacité, c'est ce qu'on appelle la HF, c'est la capacité à transporter la vidéo. Ça a l'air de rien, mais transporter la vidéo sans fil. Donc évidemment, on a tous le streaming en tête, mais là on parle pas de la même chose. On parle de la possibilité de mettre une caméra sur une moto qui va suivre les coureurs, les cyclistes, mais que cette vidéo et son audio et ses data, parce qu'il y a des capteurs, tu as raison, soient transportées en temps réel à plusieurs centaines de kilomètres de là, puisque le car j il est sur la ligne d'arrivée. Donc, euh, vous voyez, une étape, ça peut faire 200 kilomètres. Donc, les motos suivent, suivent les coureurs. Et nous, on transporte la vidéo euh, de la moto jusqu'au car J pour que le réalisateur puisse faire sa réalisation. Et cette techno-là, c'est une techno euh, qu'on appelle la HF. On n'est pas le seul, les seuls à le faire. Mais encore une fois, ça, c'est un savoir-faire fort de, de, Remedia, euh, et, de nos, et de nos entités, où on est capable de transporter de façon fiable, avec la meilleure couverture possible, sans rupture, tu passes le tunnel, tu au sommet du mont Ventoux, la, la vidéo elle est quand même transportée. Ça, c'est quand même une performance. Et pour ceux
0: qui se demandent, du coup, c'est parce qu'il n'y a pas de 4G dans ces endroits qu'on passe par la HF.
1: Il n'y a pas de 4G, <rire> et puis la 4G ne r- réglera pas ces problèmes-là. Et, bon, la 4G, c'est quand même assez récent, et on fait ça depuis longtemps. Euh, il faut transporter avec le moins de délai possible, donc en temps réel. Euh, évidemment, on ne peut pas supporter de la latence, donc il faut de la fiabilité. Euh, je ne dis pas que la 4G n'est pas du tout une bonne solution pour ça, mais euh, pour couvrir ce type d'événement, aujourd'hui, il n'y a pas de 4G. C'est vraiment essentiellement de la, de, la, de la HF, relayée par hélicoptère et par avion, effectivement, tu le disais David parce que c'est ce signal vidéo, nous, on, 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 c'est de la radio, donc on l'envoie, il est relayé par un hélicoptère, puis après par un avion qui est encore plus haut, suffisamment haut pour pouvoir voir la ligne d'arrivée, pour être vu depuis la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment une chaîne complète qu'on, qu'on propose. Euh, on a parlé de la vidéo, on a parlé de l'audio, mais il y a les data. Tu, tu évoquais les capteurs. On a mis des capteurs avec euh, notre partenaire ASO, euh, sur, euh, notre client et partenaire ASO sur, sur les coureurs, euh, sur les cyclistes, pour aller capter effectivement de la donnée en temps réel et s'en servir après pour faire de la statistiques pour expliquer la performance, toujours aussi, euh, ça c'est une composante forte chez nous, le, de, de, de travailler sur le storytelling, d'amener le, des moyens techniques pour améliorer le storytelling, on le fait grâce à la data, mais on, avait, on a mis en place aussi d'autres solutions comme de la palette graphique, euh, voilà, on, est, on est proche de ces de besoins éditoriaux et on met en place des solutions, on est, on est proche des services, euh, de, de ce que le client veut, l'histoire qu'il veut raconter, et nous on est derrière, on est, on est les petites mains pour faire marcher tout ça. Voilà.
2: Et je pense que ça, ça sera un sujet plein de comment vous accompagner effectivement dans, ce, dans cette narration éditoriale. Juste pour revenir sur, on parlait de 4G, de HF. Est-ce que la 5G, toi, de ta perspective, avec ta connaissance qui est bien meilleure que celle des personnes comme nous, est-ce que tu penses que ça va permettre d'aider à résoudre ce genre de problématique Est-ce que tu penses que ça sera, y compris pour des sujets comme capter le, euh, dans les conditions compliquées euh, d'un tour de France
1: la 5G, évidemment, aide. Il y a déjà des expérimentations en cours. On a travaillé, je ne peux pas tout dévoiler, mais on travaille, on a des, 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 des projets en cours où on transporte la vidéo par la 5G. On voit la promesse de la 5G, on la voit arriver. Ça ne remet pas totalement en cause nos développements sur nos émetteurs et récepteurs parce qu'encore une fois, il faut miser sur la fiabilité. C'est, c'est, c'est vraiment la clé dans notre domaine. Sinon, effectivement, on pourrait tous le faire. Il faut... Donc, oui, la 5G, évidemment, va amener des choses. Maintenant, euh, aujourd'hui, c'est pas, euh, je pense, à à échéance de trois ans, il n'y a pas de 5G sur le Tour de France, à ma connaissance.
0: Et et justement, dans ces innovations, mais après, même dans le cadre de de, de vos partenariats avec euh, les différents ayants droit, vous vous placez où dans l'écosystème entre les détendeurs de droits, les diffuseurs et les utilisateurs finaux Euh, est-ce que vous avez un rôle très défini ou il peut varier suivant les les cas
1: C'est une très bonne question. Euh, Nous, on est prestataire de services, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des moyens techniques pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, En général, on travaille pour le producteur. Après, le producteur peut être le diffuseur. Euh, On citait tout à l'heure la Ligue 1 dans le cahier des charges de la LFP. Quand quand, euh, un diffuseur achète les droits, en tout cas dans l'appel d'offres précédent, euh, le diffuseur euh, a a, a en charge de produire le, le signal. Donc euh, là, bah, deux cas de figure, soit le producteur et diffuseur a les moyens techniques en interne, et ben il peut le faire tout seul, ça arrive par exemple pour France Télévisions. France Télévisions capte un certain nombre de ces événements de rugby euh, euh, avec leurs propres moyens, de de la factory. Euh, Mais dans la plupart des cas, euh, ils font appel à nous. Donc, ils font appel à nous et nous, on va produire, on va mettre en place les moyens techniques pour le compte du diffuseur slash producteur. Après, il existe des sociétés qui sont uniquement producteurs. Je vais prendre l'exemple de HBS. HBS, c'est une société de, de, de production déléguée et ils, ils, ils vont mettre en place, eux, les moyens techniques en travaillant avec nous ou d'autres de nos concurrents pour le compte d'un détenteur de droits. Voilà, donc, ça dépend. On peut travailler directement pour le diffuseur ou pour, le, pour, pour une production déléguée.
2: Par curiosité, quand il y a un appel d'offre type la Liga, il vous arrive de répondre communément avec un broadcaster Non.
1: Non, non, C'est-à-dire répondre pour eux quand ils nous incluent dans leur cahier des charges Oui, le, le cahier réponse, des charges pardon. est toujours
2: indépendant. Ils vont dire qu'on va mettre ses moyens techniques, ils vous consultent, mais vous ne répondez pas ensemble à un appel d'offre.
1: Non, non, dans la majorité des cas, il euh, y a effectivement, euh, pour le détenteur de droits, celui qui achète les droits, pardon, euh, un cahier des charges technique. Et après, c'est à eux de le répercuter. Et d'ailleurs, ils peuvent l'enrichir, ce cahier des charges. Il euh, y a euh, des, un cahier des charges minimal qui va être celui de, du signal international, par exemple, mais Canal, on, pour, encore, pour encore prendre l'exemple de Canal, euh, il va, va rajouter des moyens techniques supplémentaires pour euh, vraiment donner une, une touche différente et avoir une signature. Donc, ça, ils le font avec des moyens internes, mais aussi avec des moyens externes. Ouais.
0: C'est une parfaite transition pour un peu la, 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 la seconde partie, j'ai envie de dire, du podcast où, où on va parler innovation un peu plus et digital. Euh, donc, si Canal euh, comment dire met un petit peu plus de moyens que ce qui est demandé, on va dire en, en termes de service minimum, euh, c'est ça aussi qui va être vecteur d'innovation. Euh, vous, en tant que groupe broadcaster, bah, le, le, la vidéo a énormément évolué, l'offre vidéo aussi a énormément évolué, euh, le moyen de le délivrer a énormément évolué. Comment vous avez pris ce virage, vous, euh, en tant que groupe? Sur justement, donc tu as parlé d'acquisition, mais après en termes de moyens techniques, de, 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 voilà, de, de dispositifs, qu'est-ce que vous avez fait de fort en fait là-dedans
1: Alors plusieurs choses. L'innovation en tant que telle, elle est, elle est inclue dans notre ADN. Que c'est, de toute façon, c'est obligatoire. On, on est obligé de, faire de, 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 d'être, de rester à la pointe. Encore une fois, c'est très exigeant. Euh, c'est un métier très exigeant qui demande beaucoup de, de fiabilité, de performance. Donc, on doit être en permanence à la pointe de la technologie. Donc, ça, ça passe par l'innovation, par le, par le être au courant de ce qui se fait et surtout être. Il y a même, ça va même plus loin parce que c'est, il y a être tout le temps au courant des nouveautés, mais après les rendre industrialisés, les mettre en production. Ça, c'est vraiment une expertise et ça demande beaucoup de travail parce que Effectivement, l'innovation, on voit des choses, on va au NAB, on, on va à l'IBC, on voit plein de trucs super sympas, mais entre le, la sortie du produit et une réalité dans le cas régie, euh, ou dans, dans un workflow live, il y a du travail. Il faut accompagner, il faut que euh, ça rentre dans un écosystème, dans un workflow, il faut que les gens qui sont qui sont amenés, nos techniciens qui sont amenés à travailler là-dessus, bah, il faut qu'ils soient à l'aise avec, faut que ça fonctionne, faut que ce soit fluide. Donc il y a toujours, effectivement, entre la sortie d'un produit innovant et, ou d'une techno innovante et sa réalité euh, dans un workflow il bah, y, y, y a du temps il y, y a des étapes à franchir donc euh, nous on est, on est tout le temps là-dedans c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans cette transition et tout le temps dans, dans l'accompagnement euh, et dans la recherche de nouvelles techno et de nouvelles solutions euh, ça passe effectivement euh, par euh, cette veille techno ça passe aussi par l'acquisition de, 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 d'experts de sociétés expertes qu'on, 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 qu'on fait rentrer dans le groupe il y a eu des croissances externes sur des caméras spécialisées en Angleterre par exemple il y a eu des croissances externes externes sur de la post-production, sur la la réalité augmentée. On on se nourrit aussi de de sociétés externes comme ça. Donc pour aller plus vite, être prêt plus rapidement. Euh, Après, effectivement, il y a des transitions qui sont plus longues. Euh, On on, on a évidemment pris le virage de, de la remote production. Euh, qui, euh, qui a démarré quelques temps chez nous c'est une réalité depuis euh, plusieurs années en Italie par exemple il y a une partie du championnat italien qui est fait en remote production depuis euh, depuis 3.02. notre finir en Italie tu peux
0: expliquer un petit peu plus en détail ce que la remote production bien
1: sûr la remote production donc aujourd'hui euh, le schéma classique c'est euh, il y a un événement un match euh, un match de foot à Bordeaux euh, donc nous. Bon euh, <rire> par, euh, par hasard. Hein. <rire> on, on va aller, euh, pour le compte de notre client, on va envoyer le carré sur place, les techniciens, on va se déployer souvent le matin de, du match. On va euh, envoyer euh, beaucoup de gens sur place, ça peut être euh, presque 100 personnes des fois, euh, en fonction du, 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 du nombre de caméras. On pas va... pour Bordeaux quand même. Comment
0: Pas pour Bordeaux quand même, sur des gros... Même, matchs. Pour, Bordeaux.
1: même ouais, pour Bordeaux. Même pour Bordeaux. Vous voyez, Bordeaux, il y a une grande époque quand même. Et... <rire>
0: Je rebondis même pas. <rire>
1: Donc on va, on va amener... Euh on va amener tous ces gens et ces moyens techniques sur place et, euh, et puis quand le, ma- le match va se terminer, ben on va envoyer tout le monde à la maison. Donc ça déplace beaucoup de gens, beaucoup de moyens techniques, ça coûte euh, de la logistique euh, et ça, on le fait parce que pendant longtemps, on n'avait pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Euh, la remote production, c'est couper un peu ce modèle-là en deux et dire on va envoyer une partie des gens sur place, ceux qui ont obligation d'y être, donc pour placer les caméras, placer les micros, euh, peut-être être en relation avec des gens qui vont être en relation avec le club, avec le, avec le client, et on va garder une partie, euh, l'autre partie, dans un remote center, donc euh, par exemple on en a un à Saint-Denis en France, dans nos, dans nos bureaux chez Vromédias, on a plusieurs postes de travail et on a euh, les moyens techniques capables de recevoir la vidéo, l'audio Euh, qui est capté sur place et de faire la réalisation, de produire euh, l'événement depuis Saint-Denis. Et ça, effectivement, toujours sans compromis sur la qualité ou en tout cas le le moins de compromis possible. Donc euh, ça, c'est grâce à l'arrivée de, de solutions qui nous permettent de transporter plus facilement euh, la vidéo d'un point A à un point B. Donc ça passe par euh, la compression, ça passe par, évidemment, euh, l- 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 par Internet aussi, ou alors pas, direct par satellite. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Donc nous, effectivement, on, on, l'a, on le fait en France, on le fait depuis plusieurs années en Italie, on l'a fait euh, aux Pays-Bas, euh, et on le fait en Angleterre. Alors, en Angleterre, ça s'est précipité avec le covid euh, il y a un rock qui est sorti de terre en Angleterre euh, pendant le, la première euh, période de confinement donc euh, voilà, même si c'est des, des transitions qui prennent du temps on sait aussi être très rapide quand il faut et s'adapter donc euh, cette transition elle, elle, elle est arrivée euh, on, l'a, on l'a commencé depuis un petit moment euh, je vous dis l'Italie elle est liée depuis plusieurs années on, on produit des, 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 des milliers de matchs par an en Italie en remote production euh, et c'est, un, c'est évidemment un modèle qui va évoluer les barrières technologiques tombent euh, une par une, donc euh, ça va se démocratiser de plus en plus, et bien, il va y en avoir de plus en plus dans les modes de remote production, et probablement que ça pourrait devenir un standard. Hein, oui.
0: et, et surtout que, vous, j'imagine que les coûts sont quand même assez énormes, quand on parle de régie etc., les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est, euh, les investissements sont colossaux, euh, donc j'imagine qu'il y a aussi une, une, une stratégie de coûts derrière, en tant que groupe, mais aussi pour, vos, pour les diffuseurs, etc., qui demandent aussi à réduire les coûts, euh, sachant qu'on sait que le, le, le milieu du broadcast, on va dire, ou enfin du moins la production, euh, les coûts sont très marginaux. Euh, les, coup, les, les marges pardon. Non non c'est, c'est, c'est
1: juste effectivement c'est un peu euh, c'est, c'est... effectivement euh, les droits augmentent mais les moyens le coût des prestations techniques n'augmente pas de façon linéaire avec les droits, voire euh, même diminue, parce qu'évidemment il y a une pression, il y a un marché, il y a de la concurrence donc euh, les moyens techniques sont pas toujours euh, proportionnels à, 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 la, à l'importance de l'événement euh, donc c'est à nous effectivement de se réorganiser d'avoir des stratégies d'achat d'avoir des stratégies de mutualisation et c'est là où on a de la chance, parce qu'on a un gros groupe, on a des filières un peu partout donc on a des services transverses, on mutualise un certain nombre de choses, les investissements sont sont, sont le plus possible mutualisés. Euh, on a une société qui s'appelle le EMG Pool qui qui euh, qui euh, qui est un peu notre loueur interne où il loue du matériel en interne donc il il fait un certain nombre d'achats groupés pour pouvoir après les redistribuer dans le groupe. Donc on est on a on a cette organisation effectivement pour contrer ça, mais de toute façon ça nous freine pas l'innovation. Euh, ça, parce qu'encore une fois, si on veut continuer à être présent sur les gros événements, c'est un peu comme le modèle de la Formule 1. Il y a la, il y a la, il y a la Formule 1 qui coûte beaucoup d'argent. Euh, et après, derrière, euh, monsieur Tout-le-Monde retrouve des innovations dans sa voiture. Euh, bah, c'est, un peu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a euh, ce qu'on, les investissements qu'on fait pour les gros événements bah, qui nous permettent d'aller des, capter des fois. Des, des, ces équipements-là sont aussi utilisés pour aller capter des événements plus mineurs.
2: Je ne dis pas de bêtises, si je ressors une conversation que j'avais eue, Sky Germany disait payer les droits de 900 millions et ça leur coûtait à peu près 100 millions eux, à exploiter. Est-ce que tu penses que c'est une échelle de grandeur euh, le ratio coût
1: Alors, pour nous, c'est même moins parce que eux, Sky va y rajouter de son équipe éditoriale, ses coûts de diffusion, ses coûts de transmission. Bien sûr. Et nous, on est encore... Euh, plus loin dans la euh, chaîne. Plus loin ouais. dans la chaîne, oui. Ouais, ouais, ouais. okay. Donc le ratio, il est même plus petit, ouais, je pense. Ouais.
0: Et, sur, et sur cette évolution de, 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 du business, on a parlé de côté vraiment, euh, voilà, euh, prix des droits et tu disais que toi, tes marges n'évoluaient é- pas, etc. Il y a aussi une évolution dans la consommation, euh, notamment du sport par le, par le fan, euh, développement des plateformes OTT, donc euh, tout simplement le fait de consommer via Internet. Euh, est-ce que vous, déjà, vous avez euh, une stratégie aussi par rapport à cette nouvelle consommation où vous vous posez la question sur le fait de développer des nouveaux produits, des nouvelles solutions euh, pour l'utilisateur final
1: Complètement, c'était, c'était l'idée de cette acquisition de Netco et après Unrewind, c'est on se rapproche, d'une part, on se rapproche plus de, de, de l'utilisateur final et aussi on, on s'étend dans notre chaîne de valeur. C'est-à-dire que maintenant, avec Netco et Unrewind, bah on va aller de la captation, donc de l'événement où on va placer nos, nos moyens techniques, jusqu'à la diffusion sur le smartphone de, de l'utilisateur Euh, ou sa téléconnectée, parce qu'on a cette brique avec Netco qui va développer euh, l'application mobile, euh, avec OnRewind qui va développer le player player vidéo OTT, euh, et on a toute cette chaîne maintenant. On va vraiment de la captation jusqu'à l'utilisateur final. C'est en ça ça qu'on a effectivement, euh, on on a vu évidemment euh, cette tendance et on a a fait ces acquisitions dans ce sens-là.
0: Ok, et tu peux détailler un petit peu plus justement dans, dans... Dans cette innovation et ces, et ces acquisitions, comment maintenant vous arrivez à, à, à mettre en place des, des cas pratiques on a, on a parlé de, d'ASO tout à l'heure avec le Tour de France. Je sais qu'il y a, il y a, eu, il y a eu différentes activités au-delà de la, de la production. Euh, tu peux donner des exemples concrets pour, pour, pour nos auditeurs sur euh, une mise en place complète d'un projet, du coup
1: Alors... Il y, a, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que nous on est une sphère, on est une sphère, on a un certain nombre de métiers euh, qui vont effectivement du carréji, du plateau, de, des caméras spécialisées, et mat- des graphiques et maintenant le digital. L'objectif c'est de, de proposer à nos clients toute cette gamme de services. Après... Euh, on, a, on, a, on a tous nos clients n'utilisent pas l'intégralité de notre. Gâteau oui, de c'est à la
0: carte en fonction de leurs besoins c'est,
1: On reste, c'est de la prestation de service, donc ça reste très à la carte effectivement. Mais effectivement, au plus on aura de, de services comme ça à leur ajouter, au plus on sera intéressant pour un client de venir chez nous. Et puis, euh, par exemple, il va commencer par euh, acheter une application mobile chez Netco, et puis après peut-être que ce club, si on parle d'un club va euh, rajouter la couche OTT avec un rewind, et pourquoi pas euh, la captation qui va avec pour capter son, son événement sportif. C'est vraiment l'objectif, c'est l'idée, c'est d'avoir cette sphère, de faire entrer le client par où il veut et après lui proposer un, le plus en plus de services.
0: Ouais. Et sur ça, du coup, comment tu vois le, l'arrivée aussi de nouveaux entrants Parce que toi, tu arrives avec un groupe où tu as plein de services et donc du coup, tu es euh, le facilitateur finalement pour une grosse organisation, pour un... un, un une chaîne télé euh, qui tu veux finalement, mais comment tu vois aussi arriver justement toutes ces nouvelles solutions, euh, start-up, nouvelles boîtes de prod, euh, qui arrivent avec du coup moins de coûts euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas des gros quarts régis etc. Euh, donc qui arrivent avec des prix très compétitifs, avec des solutions innovantes qui fonctionnent ou juste parce qu'ils sont compétitifs, au ils vous prennent du marché. Comment, comment tu, vous vous positionnez Comment tu vois ça dans l'avenir C'est quelque chose qui vous inquiète Toutes ces solutions qui, qui arrivent
1: ça, ça ça nous inquiète pas, au contraire, ça nous pousse à nous réinventer aussi. Euh, effectivement, on le voit, mais le, le broadcast en général est, est, se rapproche du, de, de plus en plus du monde de l'IT. Donc effectivement, l'IT, c'est bien plus gros que le broadcast. Donc on, on va voir de plus en plus de, de concurrents, de solutions concurrentes, c'est certain. Mais maintenant, ça ne nous inquiète pas, ça ça nous pousse vraiment, nous, justement, à nous, à nous pousser. Parce que le broadcast, c'est très conservateur. Et en fonction des pays, ils le sont plus ou moins. Et euh, c'est, c'est un monde qui évolue lentement.
0: Qu'est-ce que tu entends par conservateur
1: Il y a des façons traditionnelles de faire les choses. C'est euh, de changer c'est, des workflows du jour au lendemain. Il y compromis sur la qualité. Ouais. Euh, y a, alors je vais raconter une anecdote. Euh, donc Je parlais de Simavision. Chez Simavision, on développait des solutions sur PC, sur, euh, sous Windows, hein, avec des cartes d'acquisition. C'est des PC euh, euh, sur lesquels on faisait tourner nos softs, qui, à, qui faisait l'acquisition de la vidéo et qui renvoyait de la vidéo avec euh, avec de, 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 la, de l'imagerie virtuelle en plus. Euh, moi, je, je me souviens être arrivé dans un car Régie une fois. Je ne vais pas citer lequel et, de, et qui c'était. Mais le, le chef de car, donc le responsable technique du car Régie, du moyen technique, m'a dit, euh, moi vivant, jamais un PC dans mon car Régie. Bon, bah, je je, je, je souhaite qu'il soit toujours vivant, mais (rire) il il y a évidemment maintenant énormément d'informatique dans dans un quart. Donc, euh, on est très conservateur, le le broadcast est très conservateur, mais n'est pas non plus idiot. Les les technos avancent, ça prend du temps. Euh, Et et c'est la preuve par par le. il Il faut montrer, justement, ça fait partie aussi de de mon rôle et d'autres gens dans le groupe. On est là pour montrer que ces technos fonctionnent, démystifier, montrer que les rassurer. On n'a pas parlé de cloud, mais le cloud va être un, 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 et déjà aussi une, quelque chose qui va révolutionner notre métier, qui est déjà en train de le faire. Donc de toute façon, ça évolue, on met pas les mains devant, ça, ça évolue sans nous, ça évoluera avec nous, euh, encore une fois, on ne va pas euh, regarder le train passer. On va s'assurer d'avoir la meilleure place dans le train. Et on va, euh, nous, on, on, on fait déjà évoluer nos technos pour euh, bah déjà intégrer ce type de techno dans nos moyens techniques. Euh, après, nous, on amène... Euh, Peut-être de plus de sérénité, plus de fiabilité, plus de... mais je... sans dénigrer ce que ce qu'on peut voir sur les petites solutions dont tu parlais, moi je trouve ça super bien et au contraire ça nous ça nous pousse, ça nous pousse à évoluer. Le Covid euh, a, a été un, un incroyable accélérateur de tout ça. C'est, c'est c'est génial, moi je trouve ça très bien et... parce qu'on n'a pas eu le choix. Nous, Il fallait de toute façon qu'on, qu'on prenne ce virage et qu'on l'a et on l'a pris dans plein de pays grâce, grâce au Covid, ça a accéléré les choses. Euh, maintenant, ça choque plus personne sur sur BFM de voir une interview super pixelisée, faite avec un téléphone. C'est, 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 ces barrières-là sont tombées. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est, ces barrières-là sont tombées. Donc nous, on, a, on met en place des solutions plus légères, de production simplifiée, dans des budgets plus plus raisonnables, où on va amener des solutions plus packagées, plus peut-être un peu moins flexibles. Euh, on peut, euh, évidemment, tu fais pas la même chose en production simplifiée que tu le fais sur, gros dans un gros cas régie. Mais on a pris cette transition. Ouais, on a pris cette transition. Et au contraire, on est content de l'avoir. On est très content de l'avoir prise. Hein.
2: Ouais, juste d'une manière générale, faut aussi savoir. Enfin, il y a, y a différentes, fa- différentes phases à l'innovation, surtout dans le broadcast. Et vu les enjeux que vous avez, vous d'éviter certaines choses telles que le black screen ou des coupures ou la moindre faille est, est fortement jugée. Vous, vous êtes super bien positionné pour voir ces technologies arriver et puis ensuite les accepter et fondamentalement travailler avec ces startups-là pour les accepter dans votre workflow pour Poser une innovation qui va bien quand elle est mature, après l'avoir déployée sur différents événements, un peu moins tiers 1.
1: Exactement, notre rôle, c'est ça, c'est qu'on est est, connu et reconnu reconnu à l'échelle du monde hein, sur sur ces gros événements, mais mais on a montré aussi qu'on est capable d'aller chercher du corporate aussi, faire de la la conférence. On a a fait beaucoup de choses au printemps et cet été avec des solutions bien plus légères, presque euh, un, un ordinateur portable avec un logiciel dessus, on, on, est, on est capable aussi maintenant, nous, de proposer ce genre de techno pour produire un, un événement.
0: Oui, tu as dit quelque chose qui, qui m'a un peu interpellé. Tu as dit, on est une boîte, on est, on est un broadcaster facilities, c'est ça qu'on, ouais. qu'on dit. Et tu as parlé, en fait, on va devenir un peu une boîte IT aussi. Ah oui, et, oui. Et, et c'est marrant de dire, en fait, tu, tu changes aussi un petit peu de sphère et tu deviens une, une boîte IT. Et, et ma question suivante, en fait, c'était comment tu vois le, justement le, le, le futur de votre métier euh, Pour toi, c'est ça, du coup, vous allez tendre à devenir de plus en plus une boîte vraiment IT pure
1: Ah oui, c'est certain. Ouais, c'est certain. Euh, le, le, la vidéo telle qu'elle existe aujourd'hui euh, bah, a pris un virage avec l'IP. Euh,
0: qu'est-ce que c'est, l'IP Oui,
1: ouais, c'est... La, bah, c'est, la, c'est donc aujourd'hui, la, la, la vidéo, euh, tu prends une caméra, tu prends un câble... Euh, un câble vidéo hein, sur lequel tu vas transporter ta vidéo et ton audio et, et, et d'autres choses. Et euh, tu vas le brancher sur euh, un système d'acquisition. Euh, ça, c'est de la vidéo classique. Euh, L'IP, c'est un câble RJ45. C'est-à-dire que la, la vidéo, elle transite comme, euh, comme de la donnée. Voilà. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui, est en train, qui a changé beaucoup euh, euh, notre monde. Euh, et par extension, euh, maintenant, on... on, 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 on quand je dis on, enfin, c'est déjà en cours, hein, on, on va vers le cloud, c'est-à-dire qu'on virtualise les choses. De là, on parlait tout à l'heure de, de société où avec du hardware propriétaire, euh, ça c'est terminé. Que maintenant, le hardware, ce qu'on va rencontrer de plus en plus d'équipe, comme équipement dans les régie c'est des switches. Finalement, c'est des câbles RJ45 et des switches. Et après, il y aura des solutions qui viendront par-dessus tout ça pour manager, pour euh, produire, pour euh, garder tous les métiers que l'on fait aujourd'hui, le mix, les le trucages, euh, les graphiques. Euh, voilà. Donc ça, tout ça, c'est, 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 cette, c'est cette tendance-là qui est déjà amorcée. Euh, elle s'accélère parce que évidemment, l'IT va beaucoup plus vite que le broadcast. Euh, on a accès à beaucoup plus d'équipements entre guillemets sur étagères euh, du marché euh, qui nous permettent de, de, d'intégrer ça dans, 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 dans nos workflows de façon euh, fiable. Euh, toujours en gardant en tête cette notion de fiabilité et de, et de, de professionnalisme. C'est ce que nos clients nous demandent. Le, le cloud est, est, l'étape est l'étape aussi euh, importante parce qu'on on, on voit la tendance et si, on, si on se projette, euh, je vais éviter de sortir la boule de cristal, mais si on se projette, évidemment, euh, on voit euh, que tout ça se démocratise, que les équipements sont de plus en plus accessibles et, et euh, de plus en plus virtualisables. Il euh, y a des grands acteurs comme AWS qui s'intéressent de très près. Ils ont fait des acquisitions stratégiques dans ce domaine-là. c'est pas pour rien. Euh, et donc, on, on voit que nous, notre, notre métier évolue, va bouger vers ça, va aller vers ça, va vers ça. On a déjà montré un certain nombre de choses en interne, de, de, des proof of concept pour montrer comment le cloud euh, va euh, intervenir dans nos métiers. Et nous, euh, effectivement, la tendance, c'est qu'on va devenir une grosse plateforme. Euh, peut-être qu'elle euh, n'aura pas euh, des, des, des roues et un peu d'échappement mais euh, on aura toujours cette plateforme sur laquelle on va venir euh, à, à recevoir des flux vidéo et faire travailler un certain nombre de gens euh, en même temps sur, pour, pour, pour diffuser pour, euh, pour capter cet événement et le diffuser
0: Ok et sur ça Euromédia, donc tu viens de m'expliquer comment dire, le, le, la vision et ce que, ce, que, ce que ça va devenir et tu penses que donc, tout le marché va prendre ce pas euh, est-ce que tu penses aussi que certains moyens vont être internalisés par certaines organisations euh, du fait que ça soit peut-être plus simple entre guillemets à, à, à réaliser parce que autant acheter un cas régie c'est compliqué euh, autant peut-être potentiellement mettre des serveurs chez toi c'est quelque chose que, qui est possible tu penses que ça va être quelque chose qui sera fait ou votre expertise est tellement énorme que dans tous les cas euh, vous avez pas trop peur de ça ah non non, non, non un peu euh, piège, euh, je suis désolé ouais, mais euh... non
1: non c'est alors je, je dirais oui notre expertise <rire> est tellement énorme c'est, c'est flatteur mais c'est, c'est, c'est des cycles, il y a des cycles. Euh, bon, moi, je n'ai j'ai, j'ai que 20 ans, euh, donc j'ai pas vu tous les cycles, mais il suffit de regarder un peu vers l'arrière, comment ça s'est passé. En arrière, comment ça s'est passé, il y a eu euh, cette tendance d'avoir euh, tout internalisé, puis après tout externalisé, quand euh, euh, on a l'impression que c'est un peu plus stable et un peu plus maîtrisé. Et après, euh, il y a une transition, la transition suivante, boum, on réexternalise. Donc euh, je, je, je pense que ce cycle-là, ces cycles-là vont continuer. Après, à nous justement de trouver notre place euh, et de ne pas être inquiet de ça et de, de, d'anticiper le plus possible. Et encore une fois, ça passe par de l'expertise et ça, par les gens. C'est vraiment important. On n'est pas que, on n'est pas que des constructeurs de, de, de carrières. On est aussi, on a la chance d'avoir des, des super techniciens, des experts dans tous les domaines qui sont, qui sont, qui sont vraiment en plus passionnés par ce qu'ils font, et donc ça, on, l'a, on le garde, c'est vraiment notre, notre ADN. Et après, à nous aussi d'amener les moyens techniques, les solutions pour accompagner tout ça, et de, de, de faire notre place, et de rester important dans, dans ces workflows. Ouais.
0: Et j'avais juste une dernière question, c'était quels sont les projets un peu à venir à court, moyen terme, pour toi et pour le groupe
1: Alors, pour moi, donc moi je, je suis rattaché à ce qu'on appelle l'EMG Digital, donc, euh, je travaille sur ces transitions-là. Effectivement, je continue à travailler sur la partie cloud et, et la partie connectivité entre euh, nos différents services. Euh, je mutualise aussi euh, beaucoup de nos outils. De, de, on, est, on, a une, on a des développeurs en interne, on a une équipe de développement. Euh, on développe un certain nombre de choses. L'idée, c'est d'en développer de, encore de, de, de plus en plus et de façon euh, coordonnée dans le groupe. Donc, il y a un enjeu de rationaliser, de travailler ensemble, de de proposer les meilleurs produits en interne pour produire nous-mêmes nos prestations et peut-être aussi euh, vendre des produits à travers euh, Netco Rewind. Donc, il y a a cet enjeu. On est très très, euh, 1500 personnes, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de filières, donc il faut travailler tous ensemble. Ça, c'est un enjeu. C'est de se renforcer comme ça, de continuer à être de plus en plus fort euh, grâce à notre euh, taille, on va dire. Et ça, ça nous donne un atout par rapport aux acteurs locaux. Euh, donc ça, c'est important. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Donc ça fait partie des enjeux. Et après, euh, il y a la partie cloud qui est vraiment la partie IP, la partie cloud. Encore une fois, entre, ça paraît évident de faire transporter la vidéo sur de l'IP pour tout le monde, mais encore une fois, c'est entre la sortie de la techno et sa réalité dans les workflows, il y a du temps, des étapes, et on travaille sur ces étapes-là, et on prépare les prochaines, et je ne pourrais pas tout dire.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a encore des choses que vous êtes en train de cuisiner en interne, mais, mais, mais vous, avez des, vous avez des stratégies intéressantes aussi à venir sur la partie e-sport, et comment bien pénétrer en sautant des étapes.
1: Alors, ça, c'est un super exemple, mais merci d'en parler, parce que, ça a été, euh, ça a été mon bébé de 2000, euh, 2020, euh, un peu stoppé par le Covid évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup moins d'événements de sport. Mais, euh, on... alors moi j'ai eu une chance incroyable, hein, euh, j'ai euh, trois enfants, trois garçons, qui euh, sont
2: des rats de laboratoire,
1: sont euh, <rire> mon benchmark maison. Euh, alors ils ont, j'ai remarqué, hein, je les ai regardés, euh, ils, ils, fans du PSG, euh, l'attention devant un match de foot, euh, c'est à peu près dix minutes. Euh, et encore, faut que Mbappé soit sélectionné. Euh, sinon leur, leur attention est détournée donc elle est détournée vers quoi Elle est tournée vers des plateformes de jeux. Vers euh, euh, j'ai essayé de m'intéresser à tout ça, c'est de comprendre pourquoi ça les intéressait autant euh, Qu'est-ce que c'est que ce monde C'est quoi Twitch Pourquoi pourquoi ils regardent un, 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 un mec en train de jouer un jeu vidéo Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans euh, Et puis euh, je me suis j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des bah, des performances, des, des stars, qu'il y avait des, des, des challenges. Et donc c'était en fait très proche de, du sport. D'ailleurs ça s'appelle le sport. Et euh, j'ai essayé de comprendre un peu ces parallèles. Et puis après j'ai essayé de comprendre comment nous on pouvait travailler et intervenir dans ce, dans ce monde de l'e-sport, alors on a eu la chance d'avoir deux, deux partenaires avec qui on a travaillé là-dessus, il y en a un des deux, il est venu ici, vous l'avez reçu, il y en a un autre qui est en Belgique, on, on, en fait on s'est dit finalement, euh, si c'est pour faire de l'e-sport comme on fait du sport, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que si c'est pour convertir les signaux des ordinateurs et en enfin faire des signaux vidéo qui rentrent dans un caragi
0: AJ... Et ce n'est pas leur but. Tu parlais de l'épisode qu'on a tourné avec David aussi, euh, de, de, de chez Gameward. Et effectivement, ce n'est pas du tout leur but de reproduire exactement le sport professionnel. Ils, vont reprendre, des, ils vont reprendre des, des, des bases, parce des codes, des choses... ouais. Voilà les codes ouais. et des choses qui ont été très bonnes. Mais effectivement, le but, c'est de faire quand même autre chose. En
1: fait, le point commun, c'est le storytelling. On en a un petit peu parlé déjà pendant, depuis tout à l'heure. Euh, il faut amener des outils pour raconter une histoire. Et c'est sur cet axe-là que nous on a travaillé avec mon équipe. On a on a essayé de on a eu la chance nous de travailler sur la, la, l'arrivée des data dans le sport. On était en France en tout cas un des premiers à le faire avec, avec des partenaires de statistiques. Et on a compris l'importance de, 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 de cette de données de, de la, du storytelling. Donc on a amené on a travaillé avec avec ce partenaire en Belgique, l'Ouvard Game pour essayer de développer des des solutions vraiment adaptées à leurs besoins qui leur permet. De, de, de vraiment euh, raconter une meilleure histoire et de créer, euh, du, créer, de créer du contenu euh, parallèle sur, sur un événement sportif et de, de mieux, Là, on a surtout travaillé sur CSGO euh, donc sur, euh, sur des compétitions de CSGO où on a mis en place des solutions euh, dédiées à la réalisation de, du CSGO où on va euh, donner à la possibilité à un réalisateur d'aller réaliser son, son match CSGO. Donc, il va pas subir le, la réalisation automatique que propose CSGO avec la GoTV. Il va lui-même faire ses choix de caméra pour aller vraiment au bon endroit, raconter le, le, la bonne histoire au bon moment. Donc, c'est très proche. Ça, c'est pour le coup, on est très proche du sort. On a le côté multicam, on a le côté imprédictible. Et après, on a donc ce qui se passe en live et ce qui se passe en replay. Dans le ça va très, 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 très vite. Ça va encore plus vite que, 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 que le sport. Il euh, n'y a pas de temps mort. Y a pas C'est temps peut-être mort. ça qui plaît à la nouvelle audience, d'ailleurs. C'est peut-être ça qui plaît à la nouvelle audience. Et par contre, entre deux matchs, il bah, y a du temps. Euh, et donc, nous, on a aussi trouvé des solutions pour euh, occuper ce temps. Et on a, on a retravaillé sur ces technos qu'on, qu'on, sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, sur les outils d'analyse. Donc, on a, on a développé une solution qui va enregistrer euh, tous les événements d'une, d'un match, et donner la possibilité à quelqu'un, sur, euh, comme Philippe Doucet euh, sur, sur le canal avec la palette avec à Douce ben on a travaillé avec le Philippe Doucet de sport qui, euh, lui, euh, a à sa, à sa disposition euh, une palette, un, un, un PC avec un écran tactile et une ergonomie super simplifiée parce qu'il faut que, ça, que ce soit facile, parce que lui, il a son discours en tête, il faut qu'il raconte son, son histoire, il ne doit Sans pas s'inquiéter. Exactement. Ouais. Il ne doit pas s'inquiéter de la technique, ça doit être fiable. Donc c'est ça qu'on apporte. On a amené ça, on a des outils qui lui permettent de reprendre un événement dans, dans ce qui a été clé sur, euh, dans le match, là où ça s'est joué, et de l'expliquer. Et, et c'est en expliquant. Alors moi, j'étais un, je, j'ai les premières... J'ai, j'ai vécu des grands moments de solitude. Les premières compétitions, euh, les premiers matchs de CSGO, je ne comprenais absolument rien. Déjà, il y a un jargon qui m'était totalement inconnu. Il euh, y a l'histoire des maps, des, des joueurs. En fait, je ne comprenais absolument rien. Et après, je me suis dit, mais finalement, ils ne s'adressent pas à moi. Et euh, c'est dommage, parce que euh, moi, tant d'autres, plein d'autres, on a envie de comprendre, on a envie de s'intéresser, déjà, pour comprendre ce que nos enfants... Euh, regarde, et il manquait ça je trouve qu'il manque ça, alors il y a sur des grosses compétitions ESL voilà, il y a ce côté storytelling hein, mais c'est vraiment euh, le haut du panier après il y a tout un tas d'autres productions qui ne le font pas, parce ce sont pas les moyens donc nous aussi on a travaillé sur des solutions qui rentrent dans des budgets qui sont faciles à déployer euh, et euh, qui s'inscrivent dans un workflow et qui sont faciles à utiliser en live et c'est ça l'intérêt, c'est là où on, encore une fois tout à l'heure tu disais comment nous on se positionne bah c'est ça, c'est qu'on connaît ces workflows-là on connait ces workflows là et on amène ça
2: et c'est super intéressant dans votre transformation aussi où vous essayez de passer d'un, d'une méthodologie très à l'ancienne, très hardware à sauter une étape aussi dans la di- digitalisation en apportant un truc qui n'existe pas même pour des sociétés d'e-sport, enfin pour des acteurs de l'e-sport. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est il y a encore transport. beaucoup de compétitions d'e-sport euh, qui sont captées avec des gros moyens techniques, mais il y a énormément, il y a un marché énorme dans l'e-sport de, 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 d'événements intermédiaires qui n'ont pas les moyens de se payer des gros quarts et sur lesquels nous, on peut amener des solutions. Ouais.
0: Ouais, ça, et, et là, pour le coup, ça rejoint aussi le sport traditionnel où tu as du. Euh ce qu'on appelle du tier one euh, ou du contenu premium et oui effectivement l'innovation sur euh, du contenu le match du dimanche soir la, de ligue 1 ou euh, je sais pas le boxing day la ligue ou le Angers Dijon même ou le Angers Dijon ouais et, euh, et c'est vrai qu'après ça, ça c'est bien aussi quand tu as des solutions pour d'autres d'autres, d'autres acteurs euh, et j'imagine que c'est, c'est une c'est une grosse part aussi de votre activité et d'ailleurs c'est une question que je t'ai pas posée avant mais ça les gros événements par rapport aux petits entre guillemets c'est, c'est quoi la proportion de, de, de coverage chez vous
1: bah déjà, les gros événements, il n'y en a pas tout le temps.
0: Euh, ouais. Et moi, en ce euh, moment. Et moi, en <rire> ce
1: moment. Alors, si tout va bien cette année, bah, on devrait être présent sur euh, tous ceux qui vont arriver. Euh, on va être présent sur le Tour de France. Euh, ça, c'est encore une bonne nouvelle parce que c'est, c'est tous les ans et qu'on est tous les ans choisis enfin, sur des appels d'offres, on a euh, sur des cycles. On, on y sera encore là cette année. Euh, on va être présent sur Roland-Garros. On va être présent sur l'euro. Euh, et puis d'autres gros événements internationaux aussi, euh, on a la chance donc effectivement il y a ce cycle des années pères euh, mais euh, bon, cette année ça a été bouleversé ce qu'on n'a pas fait en 2020, on va le faire en 2021 si tout va bien c'est, c'est, euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est le modèle de la Formule 1 c'est les, c'est, c'est, euh, donc, je pense qu'aller faire un match de, de 4 ou 6 caméras euh, de plus en plus de gens peuvent le faire on a, on a beaucoup de concurrents là-dessus mais aller capter ce, la finale de la Coupe du Monde on n'est pas
0: nombreux. En fait. Oui. Donc, c'est, c'est là où il y a votre domaine d'expertise et après, vous avez le reste en champ d'application. Exactement. Super. Merci beaucoup, Mathieu. C'est déjà je fini. Je sais pas si c'est déjà fini, mais par contre, je peux te dire, j'ai juste une... un dernier truc c'est est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu as des choses que tu avais envie d'exprimer par rapport à un sujet qu'on n'a pas abordé Ou euh... quoi Ce que tu veux, en fait La protection animale. <rire> ouais, on, peut, on peut vraiment parler de ce que tu veux.
1: Euh... <rire> non, j'ai... alors moi c'est, c'est, c'est évidemment une passion. Hein. Pour moi, j'ai eu la chance de faire ça. Ça s'entend. Ça s'entend, pas. Merci. C'est vraiment passionnant et on a... j'ai eu la chance de, de travailler dans ce domaine-là depuis longtemps. Et je suis très content. Je trouve que ce que je voulais rajouter, c'est que je trouve votre initiative super intelligente de venir faire parler les gens et d'expliquer ça à tout le monde. Pour le coup, je voulais dire
2: honnêtement, avoir le le, le, les tes dix premières minutes à expliquer l'industrie comment ça marchait etc ça m'aurait bien aidé avant mon premier rendez-vous Canal Plus où je je t'es rarement sorti aussi seul dans une pièce
1: <rire> moi je me souviens qu'on en a beaucoup parlé aussi avec David avant d'aller voir des, des clients broadcast euh, ouais, les deux euh... et c'est pour ça que quand je t'ai appelé
0: avant qu'on tourne ce podcast je te disais euh, euh, je sais que ça fera un bon épisode parce que moi j'ai la chance qu'on, qu'on ait ce genre de conversation assez régulièrement tous les deux et euh, effectivement oui ça c'est cool parce que ça évangélise aussi euh, euh, un peu notre marché, notre industrie il euh, y a des enjeux là c'est cool, c'est qu'on a parlé aussi pour le grand public je trouve, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre podcast on le sait, désolé pour nos auditeurs euh, mais c'est vrai que ça, ça aide aussi à comprendre les enjeux
1: c'est ça, alors effectivement je, si je peux terminer là-dessus c'est que c'est vraiment un métier de passionné euh, c'est pas le seul hein, bien sûr mais on, euh, moi je vois les gens avec qui je travaille les techniciens qui vont sur place c'est des gens qui ont ça vraiment, c'est leur passion ils sont très contents de le faire ils sont passionnés par ce... On a la chance de le faire, d'être présent sur ces événements-là et de, de, de trouver des solutions, d'être rapide, flexible. Et c'est, ça, c'est vraiment le point commun dans le domaine du broadcast. Euh, encore une fois, je ne connais pas toute la chaîne du broadcast parce que c'est vraiment très, très, très très vague. Mais euh, le domaine de la prestation de service, c'est, c'est vraiment ce qu'on retient. C'est que c'est un monde de passionnés, des gens qui ont tout le temps plein d'anecdotes à raconter. Euh, et euh, ouais, pour, vu que ouais, ça...
0: D'ailleurs, tu n'en as, as pas raconté tant que ça. On va peut-être devoir t'inviter. <rire> parce que je sais que tu en as sous le coude encore. <rire> oui, <mais tu rire> <rire> j'ai
1: un droit de réserve non
0: <rire> merci beaucoup Mathieu merci Sam aussi ouais, merci euh, à vous deux vraiment merci. un super épisode super euh, content d'avoir, d'avoir d'avoir tourné avec toi euh, pour nos auditeurs on se retrouve très vite euh, et j'espère que vous avez aimé aussi euh, comme, comme nous on a pris beaucoup de plaisir à, à tourner ça à très vite salut merci Mathieu le
1: corner